0: A alimentação saudável é uma dieta bem equilibrada, que fornece nutrientes, vitaminas e minerais nas proporções adequadas para o bom funcionamento do organismo. Mas o que é necessário comer para que uma alimentação seja efetivamente saudável? Fazer um prato variado e colorido, comer de 3 em 3 horas? Mito ou verdade? Quem vai responder essas e outras perguntas é Edir Calegari Bortoto, supervisora técnica em nutrição do César São Paulo. Edir, seja bem-vindo ao FiespCast. Obrigada pelo convite. Uh, estamos aqui para auxiliar né,
1: nesse momento de troca de informações sobre alimentação. E, claro, né, é, uma dica básica é que a gente realmente tenha uma alimentação mais variada possível, mais colorida possível, né, porque com a, desta forma a gente consegue. ter todos os nutrientes que cada alimento
0: proporciona e conseguir ter uma vida mais saudável. Mas só para a gente ter uma ideia, de o que seria saudável no dia a dia? Vamos montar um prato. Arroz,
1: feijão, uma carne, um folhoso, né, que seria uma verdura, uma alface, uma escarola, geralmente um legume, e aí a gente viria para a cenoura ou para uma abobrinha, enfim, alguém da família. E, sempre no final, uma fruta ou um doce esporadicamente.
0: Edir, é, quais doenças podem ser prevenidas quando se tem uma alimentação saudável?
1: A gente tem várias doenças que são relacionadas diretamente à nutrição e outras indiretamente. Né? Mas, as, a principi- vamos dizer, as principais né, que estão ali correlacionadas diretamente à, à nutrição... Nós temos né, as doenças não degenerativas, crônico não degenerativas, né? como pode ser o diabetes, hipercolesterolemia, o triglicérides, enfim, essas que estão associadas diretamente à alimentação. E outras né, que a gente realmente precisa para a correção de um
0: diagnóstico de uma prescrição dietética que atenda. Edir, o SESI São Paulo tem 144 escolas em todo o estado, quase 90 mil alunos, ao todo 150 mil refeições por dia. O que é levado em conta na hora de vocês fazerem o cardápio para esse pessoal todo? Um dos dos principais pontos é seguir
1: as recomendações dietéticas para as faixas etárias. Aí a gente realmente vai trabalhando com essas para atender essas necessidades nutricionais que, esses, que esse grupo que a gente atende, que vai de 6 anos a 17, né, que é uma faixa etária muito grande, é que possa atender é, nutricionalmente esses alunos. Então, Considerando tudo isso e ainda né, pensando que nós temos escolas espalhadas no estado de São Paulo, cada uma com, a su- com seu hábito alimentar, com a sua regionalidade, né, com as suas raízes culturais da alimentação, vamos assim dizer, é, nós fazemos o cardápio, elaboramos esse cardápio aqui, né, na Paulista, na supervisão, disponibilizamos para todas as unidades... Mas também possibilitamos que as unidades com o seu nutricionista local façam essas alterações para adequar essa regionalidade.
0: Só para a gente ter uma ideia, Dir, quando a gente fala em regionalidade, dá um exemplo aí para a gente, numa troca assim, um exemplo (risos) prático. Um
1: exemplo prático, eu vou dizer, por exemplo, aqui na região de São Paulo, da Grande São Paulo, nós não temos aceitação, por exemplo, para preparação polenta. né? Se a gente servir para os alunos, não existe essa cultura desse preparo, então acaba tendo uma baixa aceitação. E aí a gente vai para a região de Rio Preto, a região de Franca, mais no interior do estado, e essa preparação é muito bem aceita. né? Os alunos pedem e a gente coloca com uma frequência muito maior no cardápio dos alunos. E a gente sabe que tem os substitutos, né? Que é o macarrão, que é o arroz, que são os outros cereais.
0: Vocês fazem experimentos ou não? Sim, Uma região X, Caraguatatuba, tem um prato regional. Vocês trazem para outras regiões de São Paulo? Sim,
1: sim. A gente tem um período do ano onde todas essas possibilidades, né? Os nutricionistas trazem para a gente com as fichas de aceitação e a gente disponibiliza na rede para que outras unidades também conheçam a história, né, que se faça um trabalho da educação alimentar com esses alunos e que apresentem essas preparações para os alunos. Uma coisa que eu acho que é legal a gente está colocando aqui, por exemplo, uma fruta né, que é bastante regional, que chama tamarindo, é, que ela tem um sabor mais azedo, né, bem característico, e não fazia parte do nosso cardápio, não fazia parte da nossa lista de substituição. E a região de Birigui trouxe para a gente que era uma das frutas mais bem aceitas né, pelos alunos, e se a gente poderia estar tá incluindo isso na lista de substituição e no cardápio da rede, e isso foi feito.
0: disse você quer acrescentar alguma coisa que você acha importante que eu não te perguntei?
1: Ah, eu acho que é muito importante a gente colocar é, da preocupação, né, que uh, a instituição tem com a área de alimentação, né, É sempre uma preocupação muito grande, nós trabalhamos sempre muito respaldados na lei, nos requisitos legais, nós temos uma infraestrutura muito boa né, de cozinha, nós temos uma equipe muito capacitada e tudo isso nós conseguimos com esse trabalho, com essa visão, de que realmente a alimentação é muito importante para os alunos. Né?
0: O Fiespcast conversou com Edir Caledari Bortoto, Supervisora Técnica em Nutrição do Cese São Paulo. Edir, obrigada pela sua participação no Cast. Eu que agradeço. Obrigada.